0: Classique. Le Journal Imprévisible avec Marc Bourreau.
1: Marc, c'est une opération anachronique qui se prépare dans l'espace en pleine guerre en Ukraine. La Russie s'apprête à rapatrier trois astronautes de la Station spatiale internationale, deux Russes et un Américain. Les stations spatiales, dernier îlot de paix en temps de guerre. Et c'est le thème ce matin de votre Journal Imprévisible. Contact. Et cela nous ramène, Renaud, quasiment
0: 50 ans en arrière et une mission emblématique, la mission Apollo-Soyouz.
1: Apollo,
0: Apollo Le 17 juillet 1975, image impensable, deux modules, l'un américain, l'autre soviétique, se raccordent l'un à l'autre à 100 km de la Terre. Ah Merci. Poignée de main historique entre les deux rivaux qui balayent ainsi la guerre froide et deux décennies de course à l'espace. We shall send to the moon a giant rocket and do it first before this dictator's out. Of course. Après Sputnik, Gagarin et Armstrong, c'est l'heure des restrictions budgétaires. 1972, un programme de coopération spatiale est lancé par Brezhnev et Nixon à Moscou. Le président américain s'exprime directement à la télévision soviétique. Quand un homme fait des pas de géant, il doit faire attention à l'endroit
1: où il met les pieds. Je crois que nos pas
0: sont importants aujourd'hui, ceux d'un nouvel âge dans les relations entre nos deux pays. Le point de départ de trois ans d'aller-retour entre Cap Canaveral et Moscou. Trois Américains, trois Soviétiques. En tête d'affiche, l'Américain Tom Stafford, pionnier du programme Apollo. De l'autre, Alexei Leonov, le premier homme à sortir dans l'espace
1: parlera américain et Stafford parlera russe. Et ces problèmes de langage n'auront pas été moins difficiles à résoudre que les problèmes techniques. Je veux visiter Hollywood. Je veux devenir une vedette de cinéma. Euh, <rire> non, c'est Tom Stafford qui veut. 1, 0, launch, commit. lift-off.
0: Léodov et Stafford seront surtout les acteurs principaux d'un acte de paix entre les deux puissances. Une image pour l'histoire saluée depuis la Maison Blanche par le président américain Gerald Ford. A... Cela nous a pris plusieurs années pour ouvrir cette porte et créer cette coopération précieuse entre nos deux pays. Et je suis certain que cette opération fera date. Ah oui, les stations spatiales à Renault ouvrent une nouvelle ère. Le module soviétique Salyut accueille ensuite des Afghans, des Japonais, des Chinois ou encore un Français, jean luc Chrétien. Je suis fier d'apporter ma contribution à cette grande aventure de l'humanité. Le message que j'emporte dans l'espace, reproduit sur l'un des emblèmes de mon scaphandre, est la devise de notre pays. Liberté, égalité... Internité. jean loup Chrétien, qui rejoindra par la suite la station Mir, Mir, un objet autour de la Terre en plein bouleversement. Décembre 91, le cosmonaute Sergei Krikalev, Kri pardon, est à 100 km au-dessus de Moscou quand l'URSS s'effondre. Lorsqu'il revient sur Terre six mois plus tard, il devient le dernier citoyen soviétique de l'histoire. Un matin, les autorités nous ont dit qu'ils avaient une information importante. Honnêtement, nous n'avons rien compris à ce qui se passait. On avait du mal à réaliser le bouleversement, comme finalement beaucoup de monde. Quand je suis rentré sur Terre, plus personne ne me connaissait. Mais finalement, les gens vivent de la même manière. La seule différence, c'est l'inflation. Sergei Krikalev, qui sera le premier en 1998 à intégrer la station ISS aux côtés des Américains. Religion politique, ça n'a jamais été des bons sujets de conversation, je pense, dans l'excitation spatiale. Oui, l'ISS, un territoire neutre, comme le racontait Thomas Pesquet. Silence radio depuis un an sur la guerre en Ukraine. Mais la géopolitique pourrait bien dépasser l'hyperespace pour l'astronaute français. On voit bien que les gens ont un peu de mal à travailler ensemble, on va dire ça comme ça. C'est dommage parce que ça fait 25 ans qu'on avait construit des liens entre des, des gens qui avaient parfois tendance à s'opposer et qu'on avait réussi à faire des choses ensemble. On peut pas, euh, du jour au lendemain, bah, décider que les gens qui étaient nos amis le sont plus. Je sais pas si à terme, alors que j'allais en Russie très régulièrement, là, je ne suis pas sûr que j'y retournerai dans un futur proche. Moi. Et quel sera l'avenir de la coopération sous le poids des sanctions et des coups de canon Les trois astronautes russes et américains rapatriés ces prochains jours seront-ils les derniers représentants de l'entente entre les deux puissances la station spatiale, un dernier îlot de paix, mais pour combien de temps encore Satellites gone up to the skies
1: Things like that drive me out of my mind I watched it for a little while I like to watch things on TV Louride, pour terminer. Louride. Ben oui, c'est bien. Satellite of Love. Ben a voilà, écoutez, tout. ça fait du bien, voilà. On va faire une fusée, la fusée Radio Classique, <rire> avec évidemment Marc Bourreau comme pilote, parce que c'est un très très beau journal imprévisible que vous signez, j'allais dire à peu près comme tous les matins. <rire> Mais c'est vrai que ça donne envie d'aller finalement faire un petit tour dans les étoiles. Merci Marc pour ce magnifique journal imprévisible. Il est 7h54 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver le camarade David Barou pour son décrypteur. Je vous rappelle l'invité de Guillaume Durand à 8h15, Florent Parmentier, secrétaire général du Sevipov, spécialiste des relations entre l'Europe et la Russie. On parlera, et là on revient sur terre, hein, de la visite de Joe Biden en Ukraine et également du discours attendu dans quelques heures de Vladimir Poutine devant la Douma, 7h54.